0: Het ene weekend ben je aan het skiën op een vulkaan. Het weekend daarnaast zijn je aan zee met je surfplank. Ja, ik ben het Nederlandse systeem hier wel heel erg gaan waarderen. Dat is denk ik ook wel iets waar we dus zuiniger moeten zijn. En ik hoop niet dat dit nou ons, ons voorland gaat worden.
1: Ik ben Danka Stuiver. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen... die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken... En waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee, over de grens, naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we terug naar Nieuw-Zeeland. Het land waarover ik in de allereerste Over de Grens podcast al sprak met mdl-arts David Boerwinkel. En dit keer ga ik in gesprek met een huisarts. Hilke Renkema werkte zeven jaar lang als waarnemend huisarts in Nederland en was ook bestuurlijk actief als belangenbehartiger van de niet-gevestigde huisartsen voor de LAV-kring Midden-Nederland. Hij is getrouwd met Maartje, een psychiater, en samen met hun drie kinderen van destijds drie, zes en negen jaar oud vertrokken ze een jaar geleden naar Nieuw-Zeeland. Hilke, welkom.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, wij kennen elkaar eigenlijk al uh, wat langer hè? Van, het, van het schoolplein van de Witte Vrouwenschool in Utrecht Oost. Waar onze kinderen bij elkaar in de klas zaten. Um, en terwijl jullie bezig waren met het vertrek naar Nieuw-Zeeland, waren wij bezig met het vertrek naar Aruba. Dus dat, uh, dat schepte wel een bandje. Maar laten we even bij het begin beginnen. Waarom wilden jullie naar Nieuw-Zeeland?
0: Nou, dat waren inderdaad wel, uh, wel leuke gesprekken op het schoolplein om te zien waar we allebei staan in de emigratie. En ik moet zeggen, ik vind het ook erg leuk dat we nu allebei vanuit... Nou ja, Aruba en Nieuw-Zeeland zouden met elkaar gesprek zijn. Um, maar voor mij begon het, ja, de, de droom naar Nieuw-Zeeland misschien wel al uh, nadat ik voor de eerste keer uitgelopen was voor geneeskunde. Ik heb toen tien maanden groep gereisd, Australië, Nieuw-Zeeland en Bali. En eigenlijk uh, wilde ik altijd wel terug. Uh, maar dan gaat het leven verder. Dan ik uiteindelijk geneeskunde gedaan, uh, de huisartsopleiding gedaan. En uh, sindsdien bleven de plannen om nog naar Australië of Nieuw-Zeeland te gaan, die bleven bestaan. Maar het leven bleef een beetje voortkrabbelen. Je krijgt kinderen, je koopt een huis. En zonder dat je beseft, vliegen de jaren een beetje om. Ja. Um, en uh, ja, dit, het plan was er wel, maar het werd gewoon maar niet concreet, zullen maar zeggen. Totdat uiteindelijk uh, covid uitbrak uh, met alle covid-restricties, lockdowns. Uh, toen op een of andere manier werd het waakvlammetje werd weer een beetje... Uh, werd al wat groter en toen kwam ik ook nog een advertentie tegen op Facebook van een Nederlandse huisarts die hier in Nieuw-Zeeland uh, aan het werk was. En toen dachten we van nou ja, als we willen gaan, het is nu of nooit. Dus uh, we hadden onze zinnen gezet eigenlijk op die uh, praktijk uh, in Nieuw-Zeeland. Maar de omstandigheden gingen niet door. En toen hebben we de luxe gehad om uh, helemaal te gaan, te gaan zoeken op de kaart van Nieuw-Zeeland. Waar willen we werken? En zijn we uitgekomen hier in, uh, in de Bay of Plenty. En uh, die heet denk ik zo omdat hier gewoon heel veel te doen is. Het is 2,5 uur van Auckland. En binnen een aantal uur rijden kan je hier alles doen. Je zwemt met dolfijnen, wandelen, skiën, vulkanen. Uh, het is hier gewoon supermooi. Uh, de kinderen kunnen veilig in het water spelen. Er zijn uh, af en toe zeehonden op het strand of orkas en haaien die door de baas haaien. Dus uh, nou, we zijn erg blij met de keuze die we hier gemaakt
1: hebben. Mooi, dat nou, klinkt al uh, heel goed. En we gaan het straks natuurlijk ook heel erg uh, uitgebreid hebben over hoe het voor jullie als gezin in Nieuw-Zeeland is. Maar ik wilde eerst, het ik wilde eerst met je hebben over het werk van huisarts daar... Want jij werkte in Nederland vier dagen in de week als vaste waarnemer in twee praktijken. Waar werk jij nu?
0: Ik werk niet in het dorpje waar we wonen. Ik, uh, ik werk in Caddicat. Uh, het is een dorpje met 5500 inwoners. Uh, het heeft ook maar één huisartsenpraktijk. Dus voor het hele dorp uh, is er één praktijk. Maar tegelijkertijd ook voor de 20 kilometer ongeveer om het dorp heen. Dus uh, totaal hebben we uh, tegen de 10.000 patiënten. Uh, we werken daar met 11 artsen. En uh, helaas is het zo dat er dus in de omliggende dorpen ook alweer meer schaarste aan huisartsen komt. Dus uh, vanuit een, een vrij groot gebied komen nu ook nog alle inschrijvingen binnen... om uh, bij ons in de praktijk uh, als patiënt uh, gezien te mogen worden. Mm -hmm. uh, en daar komt dus op neer dat de patiënten rustig uh, 30 minuten moeten rijden... voordat ze dan uh, voor een huisartsafspraak uh, gezien kunnen worden. Ja. Uh, het is ruraal, dus uh, we zitten 40, 45 minuten van het ziekenhuis af. Wat op zich heel leuk is, want dat betekent dat je dus veel dingen hier ziet... Maar af en toe bij spoed is het ook een beetje tricky. Want er is één. En op goede dagen zijn er twee ambulances beschikbaar. Maar elke patiënt kan zelf ook wel de ambulance bellen voor spoed. Dus het kan best zijn dat wij iemand spoed hebben liggen, maar dat er geen ambulance beschikbaar is.
1: Ja, want, want vertel eens, hoe zien jouw werkdagen eruit?
0: Nou, net als in Nederland werk ik vier dagen in de week hier. Dus ik had één vrije dag. Laat dat nou net toevallig vandaag zijn. Dus die vier dagdelen zijn eigenlijk opgedeeld in acht of vier dagen zijn opgedeeld in acht dagdelen. En per sessie zie je dan zo'n 11, 12 patiënten. Je hebt een kwartier per patiënt. Dat is binnen meer hetzelfde in Nederland. Maar ik heb het gevoel dat de administratie uh, die eruit voortkomt, uh, die is echt wel wat hoger. Er worden veel formulieren, moeten ingevuld worden. Uh, je moet mensen elke half jaar zien om recepten te herhalen. Maar een receptje voor methylphenidaat of morfine mag voor maximaal maar één maand gezien worden. Dus je ziet, sommige mensen zie je gewoon nou, met, met een hele grote regelmaat. Zo natuurlijk in de ADHD-situatie van een. 14-jarige kind, niet heel erg veel lijkt te veranderen. En we ook uh, maar eens per drie, zes maanden de controles doen... natuurlijk voor de bloeddrukken. Verder, wat, uh, wat doen we hier ook uh, nog meer... is dus, nou, dus de antivirale middelen voor de COVID. Die doen we ook. Dat is ook een behoorlijk pubs nu aan patiënten. Want iedereen boven de 65... die mag nu antivirale COVID-middelen hebben als ze positief zijn. Nou, ja, dat, dat geeft gewoon wat, wat extra werk. Waarbij uiteindelijk eigenlijk altijd één arts nu uh, de, de COVID-patiënten uh, belt of ziet... En wat we ook in een andere podcast wel gehoord hebben... dat je hier als huisarts, je hebt gewoon heel veel andere taken. Dus je bent soort uh, arbo-verzekeringsarts. Uh, je moet briefjes schrijven, hoe lang iemand niet kan werken. Nieuwe briefjes, als ze toch iets langer niet kunnen blijken te werken. Uh, je doet de rijbewijskeuringen voor, uh, nou ja, voor, voor de pensionado's... als ze op leeftijd komen, maar ook voor de vrachtwagens of de buschauffeurs. Het hele leuke wat erbij is gekomen, is het consultatiebureau. Dus uh, de jonge baby's, uh, de nurse doet zet alle vaccinaties... maar de artsen die doen alle controles ervoor... Dus dat zijn een beetje de, uh, de extra taken die je erbij hebt. Uh, maar wat ik eerder al zei, ik heb één of twee sessies in de week, heb ik gewoon uh, de acute zorg. Uh, je begint met een lege agenda die dag. En je ziet wel wat er komt. Dat geeft altijd veel, veel reuring. Uh, van acute pijn in het oor tot uh, anafilagse shock. Uh, tot rijden na een, uh, een acute uh, visite, omdat iemand de ambulance gebeld heeft, maar de ambulance is nog niet in de regio, dan nemen wij dat over. Uh, nou ja. Zeven hartinfarcten, alles komt natuurlijk op dat moment even langs. En uh, wat ook leuk is, voor de trauma's kunnen wij zelf de foto's maken. Dus nou, ja, er worden gewoon wat extra uh, kanten van het vak hier weer belicht. En uh, nou, je bent wat breder werkzaam. Uh, en wat is nog meer opvallend aan de zorg, is denk ik dat je... Nou, een aantal dingen die, die je hier veel vaker ziet, is, is bijvoorbeeld patiënten met hemogromatose of jicht. We doen zelf de aderlatingen op de praktijk... Er zijn veel meer complicaties hier door de, door de -keelinfecties. Is best wel wat mensen met hartklepproblemen. Er zijn gelukkig geen teken hier in Nieuw-Zeeland. Dus uh, ik heb geen, geen consult meer gehad over angst voor de ziekte van Lyme. <laughs> Zelfs weer. Ja, er zitten zeker voordelen aan. Nou, ja. en, uh, nou ja, er, is, er is veel chronische zorg, bij de, omdat ik denk meer dan een derde van de patiënten is ouder dan 65 jaar. Maar dat is denk ik meer typisch voor de locatie waar ik zit. En ja. uh, niet zozeer typisch voor, uh, voor Nieuw-Zeeland.
1: Nou, dus Het klinkt enerzijds dat je, uh, nou, net wat de arts vertelde, ook, uh, in, de huisarts in Canada vertelde, is dat je een breder takenpakket hebt. Dus ook met taken van de arboarts, verzekeringsarts, consultatiebureau uh, taken. Um, aan de andere kant doe je ook weer dingetjes, bijvoorbeeld continu het herhalen van recepten waarvoor mensen op het spreker moeten komen, die dus juist niet efficiënt zijn. Ja, misschien niet zo dat je denkt, nou, daar, daar, dat is niet echt uitdagend, dat, dat laatste stukje. Terwijl dat eerste stuk juist weer, juist weer wat meer uitdaging brengt.
0: Ja, het vak is, uh, is, is breder, maar niet altijd uh, even spannend. Nee, precies. En uh, ja. het voelt ook van, uh, de, de briefjes aftekenen, dat, ja, daar ben ik voor mijn gevoel geen huisarts voor geworden. Nee. En de eerste maanden was ik ook elke keer als het gebeurde, soort van weer met mijn oren aan het klapperen Van, waarom moet ik dat nou doen?
1: <laughs> ja. Het went. Het zorgstelsel in Nieuw-Zeeland, dat, dat verschilt van het stelsel in Nederland. Want er is een publieke zorg gefinancierd uit belastinggelden, maar ook een zeer levendig privatiezorgsysteem zorg, voor mensen die zich een zorgverzekering kunnen veroorloven. Ik ben wel benieuwd, waar staat de huisartsenzorg in beide systemen?
0: Uh, uh, heb je even, want dit heeft mij ook vrij lang geduurd om hier zeg maar, aan te wennen. Want je hebt de uh, private zorg en je hebt de publieke zorg. En als je begint dan met de huisartsenzorg, dat is publiek. Maar het is in principe niet voor goede zorg. Dus de patiënt die komt bij mij, die betaalt 45 dollar, wat 25 euro is. Dan krijgt hij een consult van 15 minuten. Als ik hier een plekje wegsnij, dan kost dat ongeveer 200 dollar, dus 120 euro. En een herhaalreceptje, 18 dollar. Wat dus heel fijn is voor het kind met eh, metielverenidaat, wat we elke maand even moeten herhalen. Ah, um, ja. Dus... Ze moeten echt betalen gewoon voor, voor wat ze krijgen. Gelukkig is er dan voor de mensen met een laag inkomen, is er wel wat uh, subsidie. Uh, dus die betalen uh, grofweg de helft. En als je nou een chronische ziekte hebt, je diabetes, hypertensie, hoge uh, bloeddruk en een hartinfarct, of zo in het verleden, dan kunnen we een potje aanboren wat voor de uh, chronische zorg is. Wordt daar weer een deel van uh, gefinancierd. En de palliatieve zorg is in principe allemaal voor goede zorg. Maar laatst hadden we dat het potje al leeg was... voor dat het
1: einde van de maand bereikt werd.
0: En dan konden we daar even geen gebruik van maken.
1: Het is ingewikkeld dus, met al die verschillende potjes.
0: Ja, het is ingewikkeld. Je bent af en toe ben je een soort de scheidsrechter. En in het begin vergat ik ook wel een beetje te denken... oh ja, nu kan ik in principe kan, voor jou kan ik dit potje aanvragen... of kunnen we daar even wat... dus kost het je minder. Ben je dan eerder geneigd om welk plekje weg te laten halen? Maar, ja, je moet even wat dingen doen die je hier niet gewend Maar ja, dus dan komen er mensen binnen met een probleem... Dan willen ze dus ook, omdat ze moeten betalen, willen ze eigenlijk zoveel mogelijk dingen bespreken. Dus eh, drie, vier klachten per consult, dat, eh, dat wordt eigenlijk bijna altijd wel geprobeerd. En eh, ik merk zelf dat ik ook de druk een beetje voel als ze betalen voor het consult... dat ze zo snel mogelijk alles afgehandeld willen hebben. He, want als je ze over twee weken weer terug wil laten komen, dan kostte dat weer 45 dollar.
1: Ja, het is natuurlijk ook uh, een beetje, hè, de, 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 de term hè, is ook fee for service... Met andere woorden, ja. mensen, mensen betalen via een verwachte service en in die service zit dan misschien dus ook de verwachting dat ze een, op zijn minste recept krijgen of, uh, of een aanvraag voor iets.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wat misschien dus ook wel veel artsen doen, omdat ze de, 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 het feit dat er betaald moet worden, nou, dat mm -hmm. moet er inderdaad ook wel geleverd worden ofzo.
1: een ja. Om
0: wat te doen is wat hoger. Als ik dan bedenk, ik heb specialistische zorg nodig voor deze patiënt... dan heb ik dus de keuze voor uh, de publieke sector, de private sector... of uh, zorgverlenen via ACC. Nou, dat laatste is ook nog een interessante. kom ik zo wel op terug.
1: Uh
0: -huh. uh, maar de publieke zorg is, is dus eigenlijk gewoon alle normale ziekenhuiszorg. De specialisten die kunnen daar eigenlijk alles wat wij in Nederland ook kunnen. De, zorg, de publieke zorg zelf is ongeveer 9% van het uh, bruto binnenlands product. Dus dat doen ze iets goedkoper, denk ik, dan in Nederland... En was opgezet met de gedachte, het is voor iedereen gratis en gelijk. Maar uh, die tijden zijn denk ik een beetje veranderd... want inmiddels is dus ook de, de private zorg erbij gekomen. Dus je ziet dat de mensen die of geld hebben of een zorgverzekering hebben... of een trauma hebben waardoor ze gebruik kunnen maken van het uh, ACC die maken dankbaar gebruik van uh, het andere ziekenhuis in Tauranga wat dus uh, de, het private ziekenhuis is. Ja. Um, daar doen ze meer of meer hetzelfde als in de publieke sector. De specialisten, met een beetje geluk, kom je er zelf van tegen. Eh, ik had laatst een verwijzing voor de cardioloog. Nou, dat duurt in het publieke systeem, dat duurt dan een aantal maanden. En in het private systeem kan die patiënt, dezelfde patiënt, bij dezelfde cardioloog dan binnen een aantal weken gezien worden. En dat is ja puur, denk ik, omdat er geld is. Of mensen de zorgverzekering hebben, dat ze dus dat, uh, die, die voorkeur kunnen hebben.
1: En dat is natuurlijk de gezondheidskloof tussen arm en rijk, die dan eigenlijk verbreedt.
0: Maar ja, die, die private zorg is in het algemeen snellere diagnostiek, snellere behandeling. Uh, hoewel mensen dan ook nog wel eens ervoor kiezen om dan de behandeling weer in het publieke ziekenhuis te doen. Omdat de operatie voor 5000 dollar is dan wat te hoog gegrepen. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld de eerste diagnostiek zelf betaald. En dan weten we wat er speelt. Hm. En dan uh, kan de urgentie in het uh, publieke systeem omhoog en worden ze dus eerder gezien.
1: Dat vind jij daarvan. Dat klinkt nou, dat is iets wat, we, wat ik heel vaak hoor, ook in Engeland en in Canada. Maar zelfs hier op Arooba heb je mensen die inderdaad een shortcut nemen... door de diagnostiek zelf te betalen. Dus daarvoor de private bronnen aan te boren. En vervolgens komt er iets uit en er moet er iets gebeuren. En dan keren ze weer terug naar de publieke sector... waarbij ze dan weer eigenlijk gratis zorg kunnen krijgen. Ik vind dat altijd heel ingewikkeld.
0: Nou ja, kijk, ik ben het natuurlijk helemaal niet gewend vanuit Nederland... waarbij alles... Uh... Je hoeft niet na te denken en je verwijst iemand gewoon naar, naar, naar het ziekenhuis. Uh, iedereen is verzekerd, dus oh. hè, dat, dat financiële gedeelte, dat zit wel goed. Ja, ik vind het frank, uh, en ik vind met name vrang... dat er dus een, een niet gelijke uh, zorg uh, beschikbaar is. Kijk, en het is prettig ja. dat iemand geld heeft... en dus kan zorgen daarmee dat hij zijn diagnostiek eerder rond heeft. Dus daar zal ik hem zeker ook wel bij helpen. Maar het zijn de mensen die, die, die dat niet kunnen. Die nee. dus inderdaad lang moeten wachten... En, uh, en uh, ja, dat, dat, die ongelijkheid dat blijf ik gewoon uh,
1: lastig vinden. Ja, het is niet solidair eigenlijk hè, wat je zegt. Het is niet ja. hoe wij natuurlijk een beetje opgevoed zijn als uh, Nederlandse artsen en überhaupt als Nederlandse burger. Dat is uh, in, op heel veel plekken in de wereld eigenlijk ik bijna nergens meer uh, dat, dat, uh, dat dat nog lukt. Nou, je vertelde net al over de, over de ACC. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
0: Ja, dat is dus uh, weer een uh, soort zorg. Uh, dat ECC staat voor Accident Compensation Corporation. Dus dat is eigenlijk uh, door de overheid opgericht. Dat iedereen die ziek wordt door een trauma... dus er moet een, een kracht van buitenaf hebben ingewerkt op het lichaam... dan zorgen ze dat die zorg die daarvoor noodzakelijk is... dat dat allemaal vergoed wordt. Het systeem uh, wordt gelukkig elke keer aangepast. Maar ja, dat het muggenbeet uh, wel vergoed wordt en, andere, en bepaalde andere dingen weer niet... dat is gewoon ridicul. Ja. Uh, hey, pussige hydradenitis wordt niet vergoed, maar een abscess na een als ik die incideer, dat wordt wel vergoed. Uh, benauwdheid bij een allergische reactie door een wespesteek, dan wordt wel vergoed. Exacerbatie astma wordt weer niet vergoed.
1: Ja. Het voelt voor heel te... Ja. ja nou, over, dat, over die ACC gesproken, het, het klinkt alsof je, even heel brutaal gezegd, maar het klinkt alsof je in Nieuw-Zeeland bijna beter af bent als je tegen een boom aan bent gereden dan wanneer je diabetes krijgt. Klopt dat?
0: Ja, als je over de financiën praat, dan, dan uh, denk ik dat dat wel klopt. Ik weet natuurlijk niet wat de ernst van het autoongeluk was... en wat daarvan de gevolgen nee. zijn op je functioneren. Maar uh, ja, als je zorgt door de ECC vergoed wordt... veel wordt gewoon vergoed. He, je gemiste ja. inkomsten, wat we eerder al zeiden. Maar dus ook de revalidatie, de reintegratie, omscholing. Uh, ja, en uh, de noodzakelijke heuprette is naar Een en mediale kolomfractuur door je auto-ongeluk, die zit er gewoon snel in. En aansluitend krijg je netjes al je ondersteuning en je begeleiding aangeboden. Maar ja, dan heb ik ook patiënten die uh, gewoon een uh, progressief beperkende artrose van de heup hebben. Inkomstenderving omdat ze uh, niet meer de normale werkzaamheden kunnen doen. Uh, niet zonder pijnstilling kunnen functioneren. Dus regelmatig aan mij langs moeten komen voor een pijnzillen recept. Ze komen aan in gewicht, ze zijn minder ze ontwikkelen hypertensie, diabetes. Nou, de hele negatieve cyclus is, uh, die is, die is ingezet. En daar wordt gewoon uh, niks, uh, tot in het aanloopsrecht wordt er gewoon natuurlijk niks voor vergoed.
1: Uh, maar,
0: als ze uiteindelijk in het ziekenhuis aan de beurt zijn voor de elektieve chirurgie, dan wordt dat natuurlijk wel allemaal vergoed. Alleen, uh, daar zit ze de wachttijd op
1: van één naar twee jaar. goed terwijl de huisartsenzorg dus niet vergoed wordt binnen het publieke systeem, dat is denk ik al even het benadrukken waard, wordt ziekenhuiszorg dat wel, dus het ziekenhuiszorg in het publieke systeem. Rennen mensen dan niet rechtstreeks naar het ziekenhuis?
0: Ja, bij voorkeur natuurlijk wel. Ik denk veel mensen die uh, proberen er alles aan te doen... om uh, niet te hoeven te betalen voor de zorg die ze, die ze nodig hebben. Maar kijk, ik, ik zit uh, 40 minuten of zo van de eerste hulp af. Uh, uh. Dus bij mij in de praktijk is het probleem niet zo heel groot. Dus de, de aanrijdtijd of op de stap daar naartoe te gaan, die is een stuk groter. En daarnaast is vaak ook de wachttijd op de eerste hulp, die, uh, die is hoog. Gemiddeld, uh, vast bij bijna vijf uur. Uh, dus naast je aandoening moet je ook een uh, lekkere dosis geduld meenemen... Uh om die tijd daar door te komen. En eh, dat, af en toe krijg je dus ook gewoon een bericht... dat de patiënt zich heeft gemeld op de eerste hulp... Eh, maar dat hij na verloop van een aantal uren toch maar weer naar huis is gegaan. Ja. En eh, niet meer de, de energie had om de diagnostiek of de behandeling eh, te laten plaatsvinden. En ja, voor de niet-specialistische spoedzorg... moeten de mensen gewoon net als in Nederland verwezen worden. En dat moeten ze voldoen aan de verwijscriteria. en worden de, Vervolgens de eh, verwijzingen allemaal getraëerd over of iemand binnen twee, zes weken of drie maanden of een half jaar gezien moet worden. En dan worden ze gewoon op een wachtlijst gelegd. Waarbij dat dus weer dan een van de redenen is... om eventueel, uh, niet publiek, maar gewoon private verwijzing te maken. En als je dat toch wil proberen om de financiën... zo goed mogelijk voor jezelf te regelen... dan proberen de mensen bij mij dan nog wel eens... met een soort trauma verhelp binnen te komen. Bij gevallen op het schouder. En dan vervolgens proberen ze ook nog alle... Uh, niet trauma zorg in datzelfde consult ook even te bespreken. In de hoop dat dat natuurlijk allemaal onder de... ECC valt dan en uh, dat ze het hele vergoed krijgen.
1: Ik wil dit ook even met iets, over iets anders hebben met jou. Want um, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, de Maori... die hebben een historisch ingegeven wantrouwen... tegen de westerse gezondheidszorg. En toch hebben zij ook het meest te winnen van goede toegankelijke zorg. Omdat ze over het algemeen uh, een minder goede gezondheidstoestand hebben. Met bijvoorbeeld meer overgewicht, diabetes, alcoholverslaving... en ook infectieziekten zoals HIV... Um, nou heb ik gelezen dat de overheid daar wel wat aan probeert te doen... maar dat het heel erg lastig is. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan merkt in de dagelijkse huisartspraktijk. Uh,
0: de preventieve zorguitstrijkjes die zijn bijvoorbeeld voor de vrouwen... Die zijn, voor de maori vrouwen zijn gratis. De niet maori vrouwen moeten daar ook gewoon voor betalen in de huisartsenpraktijk. Uh, de criteria voor uh, de antivirale covid-therapie zijn uh, een stuk lager. Dus de Maori kunnen vanaf 50 jaar al daar gebruik van maken. De niet maori vanaf 65 jaar... Er wordt een, een zwangere maori vrouw die krijgt een financiële worst voorgehangen van... ik geloof 100 dollar, om er maar voor te zorgen dat ze in het begeleidingstraject van haar zwangerschap komt. Ja, het, er worden wel allerlei manieren gevonden om ze er binnen te krijgen. Maar ik denk wat het misschien nog het meeste zou helpen... 3% van de artsen is, heeft een Maori achtergrond 17% van de populatie is Maori. Hmm. Misschien moeten we, als we de patiëntenbegroep echt willen bereiken, ervoor zorgen dat ze veel meer vertegenwoordigd worden binnen de zorgverleners. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat je 1, 2, 3 kan doen. Maar de maori studenten die krijgen dus de forse tegemoetkoming voor hun studiekosten of kunnen zelf gratis studeren. Dus het, het wordt wel aan alle kanten geprobeerd om nee, de zorgverlening te, te verbeteren, maar de resultaten zijn er nog niet.
1: Heel keer eerder sprak ik met David Boerwinkel, dus een maagdarmlevenarts Levenarts. die ook werkzaam is bij jou in de buurt. En die vertelde over de enorme wachtlijsten in de ziekenhuizen. En ook over het feit dat verwijzingen van huisartsen regelmatig worden afgewezen. Wat merk je daarvan?
0: Gewoon een simpel probleem als een ingeunale hernia in de lies. De ene week is het geen enkel probleem om daar iemand zeg maar, voor op de wachtlijst te gaan zetten. En andere weken wordt dat gewoon allemaal gebounst en afgekeurd. En om even te zijn weet ik niet of het nou komt doordat je gewoon een hele strenge chirurg hebt zitten. Die dan uh, zegt, uh, we hebben daar nu, uh, daar gaan we ons budget nu niet aan uh, besteden. Of dat het budget er op dat moment gewoon weer even niet is. Net als dat bij ons een potje soms voor de maand leeg is. En we dan uh, de volgende maand wel weer die zorg uh, kunnen, kunnen doen. Maar ja, dat, bij die spreuk is natuurlijk meestal een hinderlijke klacht. Maar uh, ook bij hoge verdenkingen van de maligniteit heb je soms het probleem. Dat je mensen gewoon meerdere keren moet verwijzen. Eh, waarbij je dus soms het geluk hebt dat je een andere triersist hebt die dan wel de mensen in zorg neemt. Of dat er inderdaad gewoon de hele, het hele voortraject eh, via de huisarts gedaan moet worden. Of de situatie ernstiger moet worden eh, voordat de mensen dan wel uh, uh, gezien worden. Uh, daarnaast hadden we laatst ook uh, geen reumatologen hier voor een aantal maanden. Dus uh, alle nieuwe diëtische en de start van eventuele behandeling, dat lag in onze handen. We konden wel weer met de reumatoloog in een ander ziekenhuis overleggen. Nou ja, het, is allemaal, uh, het legt de druk veel meer bij de eerste lijn. En ik denk ja. dat de mensen uh, niet, nou ja, niet de zorg krijgen die ze verdienen. Uh, psychiatrische zorg, daar kan je beter maar niet over beginnen hier. enorm tekort op psychiaters. Maar om iemand echt uh, binnen de psychiatrie te krijgen, dat, dat lukt niet. En ja, in het voorbeeld van David Boerwinkel. Hij mag als uh, maagd en leefwaarts, kan hij elke functionele buik, uh, buikklacht... kan hij hier gewoon direct naartoe zenden. Want ja, dat valt gewoon niet binnen de specialistische zorg... Dus er zijn ook keuzes gemaakt, wat natuurlijk uh, absoluut niet in het ziekenhuis gezien hoeft te worden. Maar ja, het betekent ook gewoon dat je als huisarts hier veel meer doet. He, dus dat uh, je takenpakket is een stuk uitdagender en uitgebreider Als je de frustratie, dat het soms uh, moeilijk is om iemand te verwijzen, even op de koop toe
1: Ja, precies. Dus als je positief heretiketteert, dan is dat overvolle bordje ook wel weer een uitdaging.
0: Uh, ja, nou, de briefjes brief niet, maar de patiënten gewoon nee. wel, ja. Um,
1: nou ja, je had het daarover dat de, hu de huisartszorg niet... Uh, ...geen vergoede zorg is. Uh, dus de, de kosten voor een bezoek aan de huisarts... ...die vormen een mogelijke drempel voor patiënten. Maar ook het tekort aan huisartsen zelf... ...bedreigt de toegankelijkheid van huisartsenzorg. Klopt dat?
0: Ja, er is uh, ook een ernstig tekort aan huisartsen. Uh, als je buiten de stedelijke gebieden gaat kijken... ...dan is bijvoorbeeld de helft van alle huisartsen... ...is al aangetrokken van buiten Nieuw-Zeeland. Dat betekent dus dat uh, dat zijn mensen zoals ik... ...die voor een paar jaar hier gaan zitten... Maar dat kunnen ook gewoon mensen zijn die natuurlijk besluiten om vanuit Zuid-Afrika voorgoed natuurlijk deze kant op te komen. Maar de lokale Nieuw-Zeelandse huisartsen zitten bij voorkeur in de steden of die trekken naar Australië. Daar zijn de inkomsten een stuk hoger. Daar zien zij hun toekomst beter in dan hier in Nieuw-Zeeland. Dus dat tekort lijkt er soms toe dat de wachttijden bij ons in de praktijk ook wel zes weken konden zijn voordat iemand dan gewoon gezien kon worden voor goed mm -hmm. zorg. Dat is niet, niet een goed voorbeeld van laagtrempelige eerste lijnzorg. En eh, het tekort gaat ook alleen maar toenemen. 30 gaat met pensioen in vijf jaar, 50 met pensioen binnen tien jaar. En meer dan 30 ervaart ernstige oud-klachten bij de huisartsen. Ja, dus het is wel interessant uh, hoe, hoe de zorg hier over vijf jaar bijvoorbeeld bij zou staan. Dus ze doen hard en best om de mensen op te leiden, uh, maar de aanwas is niet voldoende en uh, je hebt ook nog de brain drain van de mensen die daarna dus weer Nieuw-Zeeland verlaten. Uh, dus ik denk eigenlijk dat de hoop op dit moment gevestigd is voor de mensen die dus, uh, zoals ik, een tijdelijk avontuur aangaan of uh, veel Engelse artsen die onvrede hebben over de NHS en uh, liever hier komen werken. Veel Zuid-Afrikaanse artsen die de uh, onveilige situatie in hun eigen land uh, niet, niet willen verlaten en dus gewoon dus hier willen werken. Ik denk dat dat zijn hier de mensen zijn die uh, de langdurige zorg in de huisartszorg op zich gaan nemen.
1: Ja, als ik zo naar jou luister en ook uh, die verhalen naast die van David Leg, die dus als medisch specialist in een publiek ziekenhuis werkt, dan, dan verbaast mij dat wel. Uh, huisartsenzorg wordt in het publieke systeem niet vergoed, ziekenhuiszorg daarentegen wel. En terwijl een huisarts zijn inkomsten grotendeel genereert uit het draaien van de toko, he, mist die prikkel in het publieke systeem volledig met, met wachtlijsten en inefficiënt werken tot gevolg. Um, David gaf ook toe, want ik kan eigenlijk veel harder werken. Ik heb eigenlijk relatief weinig uh, patiënten die op, die op mijn poli staan. Um, hij nam... Uh, zijn podcast, de podcast op. In zijn administratietijd. Terwijl jij hier vrijdag voor gebruikt. Of um, ja. <laughs> als voorbeeld te noemen. Maar hij gaf ook aan. Dat er vanuit de specialisten geen enkele incentive is. Om dat te doen. Nog sterker dat, dat zij dus in die administratietijd. Bijbeunen in de private klinieken. Dat is toch gek eigenlijk.
0: Ik denk dat ze daar andere keuzes in kunnen maken. En soms denk ik ook wel eens. Dat de zorg op de juiste plek. Zoals we dat in Nederland hebben. Dat, hè, zoveel mogelijk vanuit het ziekenhuis naar de huisarts. Nou, dat mogen ze hier wel anders op gaan doen. Dat ze maar eens gaan zorgen dat de zorg in het ziekenhuis beter beschikbaar en bereikbaar is voor de patiënten. Daar is zoveel ziektewinst te behalen als ze ervoor gaan zorgen dat ze minder onzinnige diagnostiek gaan doen. Om maar niet al het mogelijke uit te sluiten bij elke patiënt. Dan kan er zo'n efficiëntieslag gemaakt worden. En kan er dus meer productie gedraaid worden om die patiënten sneller te helpen. ze dus weer sneller op de been te hebben en op de werkvloer te houden. Dus... Ja. Uh, ja, ik ben het Nederlandse systeem hier wel heel erg gaan waarderen. Eh, dat is denk ik ook wel iets waar we dus zuiniger moeten zijn. Eh, en ik hoop niet dat dit nou ons, ons voorland gaat worden wat dat betreft.
1: Dat is dan wel weer mooi, hè, van al je ervaringen. Dat je toch dan, eh, als huisarts in Nederland toch ook veel, uh, veel mopperen... en veel, veel um, vinden dat heel veel dingen anders moeten en beter moeten. Als je op een andere plek werkt, dan kun je toch wel met een frisse blik... kijken naar, uh, naar de goede kanten van het Nederlandse systeem. En ja... We moeten we alleen maar hopen dat het systeem in Nieuw-Zeeland en ook in Canada niet ons voorland gaat zijn, zoals je zegt ook. Ja. Um, ik wil even naar jullie gezinsleven gaan, want jullie kinderen zijn inmiddels 4, 7 en 10 en gaan dus ook daar naar school. Hoe was voor hen de overgang?
0: Uh, de kinderen waren direct de uh, talk of the town, want we hadden een elektrische bakfiets uit Nederland meegenomen, dus ik is precies... <laughs> Wie, wie dat rare gezin was die nou met zo'n zo bakfiets met een paar kinderen door het dorp uh, fietst. Um, Mooi. Ja, en ik denk dat die school, uh, het schoolsysteem is wel heel leuk en heel prettig voor die kinderen. Um, het is een kleine school. Ze, krijgen, ze kregen direct Engelse les aangeboden. Um, er wordt verder veel sport, veel cultuur, creatief onderwijs gegeven. En um, met sporten zie je dezelfde kindjes als op school. Zij waren vrij snel wel gewend hier in het dorp. En um, ja, ik denk dat het ook uh, onze kinderen nieuwsgierig en, uh, en met een open blik deze kant op zijn gegaan. Wat dat betreft ook uh, dus gemakkelijk uh, de overstap hebben, hebben kunnen maken. En nu hadden we laatst ook een kinderfeestje van een van de kinderen. En ja, dan is het toch ook wel heel leuk om te zien. Um, dat maakt je dan ook wel weer trots dat je kind helemaal is opgenomen door zijn nieuwe vriendjes en ze hebben. En dat is gewoon volledig in het Engels. Uh, grappen en grollen aan het maken zijn, ja, dat stuk. Dan weet je wel dat het een beetje, de overgang wel geslaagd is, ja.
1: Ja, leuk. Ik kan voorstellen dat, uh, dat je dan als, als paar heel trots op ze bent. Ja. Nieuw-Zeeland is natuurlijk een heel mooi land, met een, uh, met een natuur die, 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 die bekend is en, en beroemd is. Wat doen jullie als jullie vrij zijn?
0: Nou, de reden dat ik ook om deze tijd uh, de podcast wilde hebben, is uh, omdat ik zo uh, ga surfen met mijn vrouw. Nou, dus de kinderen gaan naar school en naar de preschool. En uh, dan gaan wij lekker surfen. Dus dat is uh, de grootste positieve verandering, denk ik. Dat we hebben dus nu een dag samen vrij hebben. Um, ja. En uh, kunnen we ons helemaal storten. We hebben surfles gehad van lokale bekendheid in Wahi Beach. Nou, en nu uh, spartelen en stoeien we zelf uh, zoveel mogelijk als kan op een, uh, op een bord. Um, en als die golven niet goed zijn, en, ja, dan kan je wandelen hier. Binnen 15, 20 minuten zit je of uh, aan het water natuurlijk, of in de heuvels waar je zo de natuur in stapt. Overal hier in Nieuw-Zeeland heb je die wandelmogelijkheden. Dus als je daarvan houdt, dan hoef je nooit hetzelfde pad te, pad te lopen. En uh, ik denk het grootste cadeautje is dat we recentelijk een camper gekocht hebben. Uh, ja, en dan voel je wel echt bevoorrecht uh, hoe vaak en hoe makkelijk je eruit kan. Uh, het ja. ene weekend ben je aan het skiën op een vulkaan. Uh, het weekend daarnaast sta je aan zee uh, met, met je surfplank. Uh, ja, soms doe je dat dan met uh, wat Nederlandse vrienden. Uh, soms doe je dat ook uh, gewoon met, met uh, ouders van, uh, van vriendjes van onze kinderen. Het is natuurlijk heel grappig om uh, zo lekker op stap te kunnen. Um, ja, en er is zoveel te zien en zoveel te doen qua natuur. Dus gewoon altijd uh, een feestje als je even naar buiten kan.
1: Ja, ik, ik herken uh, nou, natuurlijk niet, <laughs> niet al deze mogelijkheden. Maar ik denk dat het leuke is van als gezin naar het buitenland gaan. Is dat je weer met elkaar uh, een soort van een nieuwe start maakt. En ook met elkaar dan allerlei nieuwe dingen gaat doen en ondernemen. En dat maakt je als gezin, denk ik, ook weer uh, hechter. En uh, ja, dat is gewoon dat is denk ik heel waardevol.
0: Ja, nou ja, zo, een, van de, een van mijn dochters die vindt het ook heel leuk. Uh, en zegt dan ook, uh, kom, vandaag gaan we weer nieuwe dingen ontdekken.
1: Nou,
0: ah, <laughs> gaan, gaan we weer met z'n allen op pad.
1: <laughs> Mooi, leuk. Um, Hulke, mochten er nu op dit moment collega's luisteren... die ook de overstap zouden willen maken naar Nieuw-Zeeland... Wat zou, wat zou jij, of wat zouden jullie hen willen adviseren...
0: Als je erover na zit te denken, ik zou zeggen, doen. Alle vele uren met frustratie in de voorbereiding. Ik heb Engelse test die ik niet, aard, niet binnen één keer gehaald heb. papierwerk, gokjes afvinken. Uh, last minute vertalen van bankgegevens voor je visum. De hele dat Je vergeet het meer dan meer direct als je hier gewoon aan de slag bent gegaan. He, dus de investering die je, die je in Nederland moet leveren, die is het, die is het meer dan waard. Uh, het werk is hier heel anders dan je in Nederland gewend bent. Maar ik denk wel dat je er echt een betere huisarts en ook wel een beter mens van wordt... door zo'n ervaring aan te gaan. En wat je net al zei, als gezin word je wel een stuk, ga je wel een stuk dichter naar elkaar toe. En ik hoop dat dat ook in de toekomst... Uh, ook wel weer een beetje zijn vruchten gaat afleveren op ons, uh, in ons gezinsleven. Ja, je moet heel veel regelen. Uh, ik heb een recruiter, daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik zou dat iedereen adviseren, want die deed ook wel wat gesprekken... met, met de immigratiedienst. Of die, uh, die wist natuurlijk precies wat er aangeleverd moest worden... Uh, mocht je nou ook nog in de situatie zijn dat je een artsenkoppel bent. Dan zou ik zorgen dat je als specialist hier het land in komt. Dus degene die in het ziekenhuis gaat werken. Want daar uh, worden veel hogere vergoedingen voor betaald. Hè? Dus uh, als huisarts krijg je toch minder uh, uh, verhuiskosten en dat soort dingen. Uh, dus dat kan je een hoop voordeel opleveren. Om bijvoorbeeld gratis een container deze kant mee te laten nemen. Ja, en wat wij gedaan hebben uiteindelijk met het zoeken van waar willen we werken uh, en wonen. Uh, hebben we gewoon een aantal uh, essen afgevinkt. Dus strand, stad, school, sport. En dat was voor ons belangrijk. Uh, maar toen had je nog zoveel opties hier open. Dus uh, zijn we maar gaan kiezen op een aantal zonuren. Uh, regenval, kans op aardbevingen. Uh, dus je kan met je eigen criteria. Ik kan je denken, alles is hier mogelijk. Uh, en dat land staat gewoon open voor nieuwkomers. Het is natuurlijk een, uh, niet zo'n oud land. In zekere zin is iedereen een nieuwkomer hier. Uh, ik las later dat uh, een kwart van de huidige bewoners hier, die is niet eens in Nieuw-Zeeland geboren. Dus uh, alle Nieuw-Zeelanders heten hier van harte welkom, want ze hebben bijna allemaal hetzelfde wel meegemaakt.
1: Mooi, leuk. Goed, goede tips, denk ik. Um, ik ben wel benieuwd en dit is ook meteen de laatste vraag. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
0: We zijn dit plan aangegaan voor drie jaar. Dus ik heb een contract voor drie jaar. Uh, mijn vrouw die is nu bezig om te gaan werken, uh, om dat te gaan regelen. Uh, dus die wil ook nog een aantal jaar hier, hier aan de slag gaan. Maar het plan is als de oudste uh, rijp is voor de middelbare school. Dat we dan wel weer gewoon naar Nederland gaan. Maar het eerste jaar is gewoon voorbijgevlogen. gevlogen. Um, en, um, dus we zijn blij dat we ook nu nog die komende twee jaar hebben. Hè, dat mm. we nog, uh, uh, nog, nog meer dingen hier kunnen gaan ontdekken. En nog meer dingen kunnen gaan zien. Maar we hebben aan de kant ook geen enkele reden om, uh, om, om ons initiële plan te veranderen. Nederland is nog steeds ook een fantastisch land. Uh, de dingen zijn daar, uh, veel dingen zijn daar beter... Of naar mijn idee veel beter geregeld. En wat dat betreft zie ik ook een toekomst met ons gezin daar gewoon. Ja, en je mist je familie, de afstand is wel erg groot. En dat is zeg maar het nadeel van, van hier wonen en hier werken. Maar ja, door dit avontuur mis je nu Nederland. En als we uiteindelijk weer terug gaan, zullen we nieuw zeeland waarschijnlijk gaan missen. Ja. Uh, maar ja, dat hoort erbij.
1: Nou, Hilbert, ik wil je heel hartelijk danken voor dit, uh, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En dit was het einde van deze podcast met huisarts Hilke Renkema in Nieuw-Zeeland. En ik denk dat zijn verhaal veel overeenkomsten heeft met dat van Nathalie de Bruin in Canada. En beide ons tot nadenken moeten stemmen. En de volgende keer gaan we naar Israël. Dan ga ik in gesprek met huisarts Anne Bloothoofd, die al sinds zeven jaar daar werkt. En zij zal ons gaan vertellen over een zorgsysteem dat voorop loopt op het gebied van digitale zorginnovatie en met een landelijk patiëntendossier dat al sinds 1995 is geïmplementeerd. Maar ook een systeem met vier grote zorgverzekeraars... die niet alleen de zorgplicht en de verzekerplicht hebben... maar ook de uitbaters zijn van zorg... met het beheer over de ziekenhuizen, de huisartspraktijken en de apotheken. En iedereen die daar werkzaam is, is in loondienst van de zorgverzekeraars. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips... mail dan naar redactie en graag weer tot de volgende keer.